Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Fabian återigen. Mm. God dagens. Ja, det var några veckor sedan, några veckor sedan man var här. Men ja. skönt att vara tillbaka. Ja, vi kör lite VM-snack. Vi fortsätter med det helt enkelt. Det är inte färdigt än. Det är inte färdigt än. Det är snart slut. Det är lite VM-modigt nästan. Men ja, någon gång ska det ta slut och det är fortfarande väldigt mycket roligt kvar. Så det blir spännande. Exakt. När vi spelar in det här är det fyra matcher kvar. Mm. Vi har semifinalerna och plats tre och ja, självklart finalen mm. i sig. Um, jag tänkte i det här avsnittet vi tar en liten tillbakablick på de senaste matcherna, mm. speciellt och kvartsfinalerna. Tänker lite extra fokus på Sverige mm. och sen blicken framåt. Så ja, vi börjar helt enkelt med det som har varit då, kvartsfinalerna. Fredagen bjöds, bjöd ju upp på en hel del mm. och det är inga konstigheter där. Det var ju ett Brasil mot Belgien som var... Skulle jag se kanske som den stora highlighten. Mm. Men Frankrike och Uruguay, det var, det var också en tillställning. Ja, äh, även fast jag tycker att Frankrike och Uruguay första halvlek var ganska förväntad. Det var mm. inte så sprudlande fotboll. Även fast jag tycker att Frankrike är bättre och bättre genom turneringen. Jag tycker man mot Uruguay, även fast Uruguay försvarar sig bra så tycker jag ändå att Frankrike skapar sina motstånd och mm. gjorde det bra. Hitta de tomiterna och... Det kändes som att Frankrike skulle få in ett mål och så alltså får man det där rätt om målet som är så viktigt när man mm. möter lag som ligger lågt. Sen hade det varit väldigt spännande att se vad som hade hänt om Cavani var med. Mm. Även fast man såklart inte kan säga så. Men... Hade nog gjort någonting? Ja, men jag var, nog, jag var lite besviken på Uruguay. Jag mm. tycker ändå att... Jag trodde mer om dem i den här matchen. Mm. Jag tror de skulle vara närmare och dra på Frankrike än mm. Grisman sköt med ett skott som man borde kanske ha räddat. Akinfe. Nej, vad säger du? Ja, ja, det är jättetala. Ja. Det är inget snack om saken. Det, det, det punkteras i matchen, mm. mer eller mindre. Så ja, var det dråpligt avslut. Men det känns som att Frankrike hade rätt koll på den här matchen, tycker jag. Jag tycker det är lite så här, just den, den situationen med Muslera. Jag tycker han, han gör alltid rätt så bra mästerskap. Mm. Men sen är det alltid en, någonting. Mm. Och då visar han varför han kanske inte är i de här toppklubbarna i Europa. Nej, äh, varför står det just i mm. liksom. Eller han är fortfarande i eller? Jag tror det. Ja, osäker. Men, äh, ja, men absolut, det är ju så här mm. månader. Det är lite samma sak med Ochoa. Fast mm. Ochoa kanske inte gör de här tavlorna. Men han är ju bara representerat äh, skräplag om mm. man jämför med de stora. Äh, men det, det är fascinerande med de här månaderna som... Äh, Dumma Ja, exakt. Men sen blir de kanske lite blottade en situation som blir avgörande. 
Tycker jag även Akin har också varit en sån här månad som man alltid har sett storheten i. Men det kommer ju de här talarna lite tidsomtätt och då blir det så här, ja, man kanske inte riktigt håller på den stora scenen eller den största scenen. Så det finns några månader som i landslagshandlarna alltid är bra. Presterade. Ja, men som inte spelar på den högsta nivån. Mm. Men så gör man ändå den här tavlan varje turin. Precis. Sen har vi ju Brasilien, eh, Belgien. Mm. Ett Brasilien som såg som lite favorit inför den här matchen. Mm. De är ju femfaldiga mästarna i VM. De vill ta sin nästa mm. titel. Revansch från 14. Mm. Eh, Neymar i spetsen och hela, hela den karusellen. Och sen gör de en sån första halvlek vart de, de, jag tycker personligen de inte alls kommer upp. Nej. Självklart är otur att de är självmål, men ja. effektiviteten fanns ju inte alls där. Nej, Eller hungen. Och, nej, exakt. Och det var lite, man kände nästan att det var återkopplat till Tysklandsmatchen där, mm. där Bergen var 2-0 och det känns som att de skulle kunna göra ännu fler mål. Mm. Brasilien har väl en start som skapar en, två lägen och kunna ta ledningen själva. Men när de möter ett sånt skickligt lag som Bergen då är det inte kul att få 2-0 i baken sådär och man ser ju mycket kvalitet när de finns i det belgiska laget. Jag menar, Kevin De Bruyne är mål. Och, och när, när det är så många kvantitativa fotbollsspelare på plan. Då, då är det mycket tillfälligt också som gör att eh, det kan liksom slå åt båda hållen. Mm. Och nu fick Belgien 2-0 i paus. Och ett stort mästerskap kan man ju spela på det. Mm. Sen tycker jag att Brasiliens andra halvlek var otroligt imponerande. Den, precis, det var ju ja. verkligen som natt och dag. Ja, exakt. Så har de verkligen bestämt sig. Och det är kombinationer, mm. det går fort och det är... Det var lite som den första matchen mot Schweiz, första 20, mm. de också tyckte att shit, de här kommer, nu kommer de att jobba hem hela VM för att spela efter en ganska trevande start på mästerskapet mm. där många stora nationer inte hade gjort det så bra ifrån sig så kom Brasilien och var extremt bra i första mm. 20 mot Schweiz. Men den där utväxlingen dog jag av lite, mm. men jag tycker att han så fick vi se prov på den, mm. men 2-0 baken är inte lätt, inte lätt underläge att ta hämta en och sen... När du möter ett lag som Belgien, du kan ju inte bara släppa på handbronsen helt. Mm. Nu, för du möter ut kanske världens kontingstarkaste lag. Och något jag tycker också Belgien har som få andra nationer lyckas med, det är deras pressspel offensivt. Mm. Svårt att spela sig förbi dem. Och där var det också en grej som Brasilien hade svårt på, att komma igenom Belgien. Och även det är en grej som jag liksom har fascinerat som Belgien också. Utöver de här individuella skickliga spelarna så har de ju ett väldigt starkt kollektiv mm. som man inte sett prov på tidigare och det tror jag bara Jag är väldigt förvånad att Belgien inte släppte in fler mål på det sättet med tanke på den backlinjen de mm. har, att man, man, man håller tätt där. Mm. För jag trodde den backlinjen med all respekt till kompani och resterande, men de är ju lite form av klossar mm. om man jämför dem med de snabba, kvicka Exakt. brasilianerna. Ja, då är det viktigt att, ja, men vad ska vi försvara? Jo, men då gäller det att ha Brasilien högre upp. Mm. Och det är det jag tyckte Belgien lyckats väldigt bra med. Mm. Man inte tillät Brasilien kommer de här mm. ytorna som de vill söka utan man isolerar dem redan i Brasiliens backlinje. Sen måste jag fråga dig, det har varit på tapeten väldigt mycket och det kommer förmodligen inte läggas, lägga sig närmast fram till Neymar mm. och hela karusellen kring att han ligger mycket ner. Mm. Inför match mot Belgien hade man statistik på att han hade varit liggande på marken ungefär 14 minuter under det här VM-slutspelet. Mm. Vissa säger att snälla sluta upp med den här filmningen, mm. ge honom straff. Andra säger att han gör det rätta för att han visar upp på att ja, de är hårda mot honom. Han får mer spö än andra. Mm. Vilken, vilken sida är du på? Alltså jag är lite tudelad där. Som Neymar håller på, det tycker jag är liksom en, en, ett steg för långt. Mm. 
Men sen man har ju sett och läst om tidigare mästerskap typ Pelé 66 blir nedsparkad och fick kliva av turneringen skadad och jag har ju sett Messi flera matcher när liksom i ja, men stora sammanhang kanske till exempel El Clasico matchen där där motståndarspelarna mer eller mindre försöker sparka ner honom och mm. i sådana fall så förstår jag liksom att en spelare lägger sig ner och drar sig några extra varv mm. uh, men jag tycker ju att Neymar i den här turneringen det har, det har liksom gått till överdrift och mm. det har varit så tidigare fall också och som du säger i 14 minuter ligger ner under hela turneringen det är inte det är inte representativt för den stjärnstatusen mm. som han besitter det tycker jag inte utan uh, lösningen jag har ständigt varit den här som bara varför, varför kan man inte stänga av spelet mm. i filmningar jag menar det finns så många det finns så många Uh, grejer inom fotbollen som man bedömer att ah, men det här är ett rött kort vi stänger av med efter en för ful tackling trots att man kanske inte vet avsikten uh, varför kan vi liksom inte bedöma en, en filmning vi ser ju om det är en solklar filmning och att den här spelaren försöker fuska till sig en straff eller vad det när man ligger i två minuter när leder och man ser ju att han uppenbart inte har ont ja men stäng av, mm. det är Svåra så är det inte. Det måste bli liksom större konsekvenstänkande. Mm. Vad gör vi om den här spelen gör så här? För annars kommer det bara fortsätta. Mm. Det, jag menar, när, hur länge har vi inte haft de här diskussionerna? Hur trött är man inte på diskussionerna? Alltså, vi har sett, ja. Det har till och med kommit till allsvenskan nu. Vi har sett många sjuka filmningar. Och, mm. och den enda lösningen är att vi måste stänga av spelarna. Mm. För att det kan ju liksom inte fortgå som det håller på. Mm. Sen är det såklart att Imara får mer stryk än de andra spelarna. Mm. Än, än en Andreas Granqvist. Mm. Men det är rättfärdigt inte beteende. Precis. Det är liksom lite där man får hamna. Ja. Understryka, vi, vi säger inte att Neymar är en dålig fotbollsspelare men Nej, nej, nej men alltså... Det är ju hans beteende att han kommer till överdrift mm, med mm, just mm, den delen mm. Och det håller jag fullständigt med om För när jag, jag så, man ser ju att eh, motståndaren, minns inte exakt vem det var Men kommer med, med foten och trycker till mm. här lite ovanför mm. foten Och trycker till där med dobbarna Det förstår jag, det kan göra ont Men mm. att han, han ska vrida och vända mm, sig på det mm, sättet mm. Ja, han vill dra åt sig uppmärksamhet mm. Men Kom igen, istället ställ dig upp mm. Säg att du, men mm. Gå till domaren och försök göra någonting På det sättet, men inte Nej men det är det som är problemet Det är så här, man kan snacka om att det är Tramsigt, det är larvigt mm. det, det är liksom det är må- ofta där man hamnar Men någonstans måste vi ju fråga oss Vad kan vi göra för att få bort mm. det mm. Och svaret på det Enligt mig att man stänger av spelaren mm. Och för att, jag menar, någonstans Ska du infinna dig och vara världspelare så måste du liksom förvänta dig att du kommer få en extra smäll. Det kommer jag lite ondare för dig som, mm. som är så pass bra. Mm. Kanske det som gör att han inte blir den bästa spelaren i världen. Mm. Vi får se. Ja, vi får verkligen se. Vi hoppas att, att FIFA och fotbollen i allmänheten kommer på en ja, bättre lösning ja. till det där. För mm. det är, som du säger, det är så himla irriterande ens att prata om det. Mm. Men det är, det är en snackis som sagt som var mycket på tapeten. Jag såg ett klipp på på sociala medier vart fotbollslag tydligen ja. kickade boll och sen ropade tränaren Neymar och sen vred sig alla för alla spelare. Men man måste lägga in sitt slut på det så ja. är det ju ofta att Neymar själv söker de här lilla smällarna. Mm. Alltså ibland kan han ju stå med bollen fel med, mm. med motståndare i ryggen och bara stå med eller mindre och vänta på att han ska få ett knä i ryggen mm. eller något där för att kunna lägga sig ner. Så mm. ibland tycker jag själv att han söker lite mm. de, de situationerna själv. Mm. Ja, 
Vi lämnar den matchen och går då till den matchen som jag tror de flesta vill kanske inte glömma bort. Men det gjorde mm. lite extra ord kan jag tänka mig för den svenska fansen. Ja, det är klart. England då, 2-0. Mm. Maguire gör det han är bäst på i offensivt straffområde. Och Della Ali får också slutligen nicka in den. Många, det har varit mycket ord och snack där kring Sveriges insats- jag lägger en gång ut vad jag, jag känner mm. lite och sen får du jättegärna mm. ja, komma vad du säger. För jag tänker, många tycker att Sverige kommer inte upp i den kapaciteten man har gjort tidigare i mästerskapet. Jag är den, jag är åt andra sidan, jag tycker att Sverige kom upp i den kapaciteten som man har gjort under mästerskapet. Men den här gången fick man inte med sig det där lilla extra flytet med ja, ett, ett skott på någon. Man fick inte någon straffsituation. Och nu mötte man ett lag som utnyttjade Sveriges svagheter på ett bättre sätt. Om man ser över till matcherna som har varit, vilka man har mött. Sydkorea, det ska man ta. Mm. Man lyckades, man fick en straff, granen satt den. Ett Tyskland som inte har imponerat, mm. men pressade på som fan har kvaliteten att avgöra. Mm. Gjorde slutligen, oturligt, men det gjordes. Mexiko, där stängde man ytorna riktigt bra. Mm. Fick med sig ett självmål, fick med sig en straff och sen gjorde man också ett tredje mål. Schweiz, där stängde man återigen ytorna, fick skottet med sig som var lite flyt. Och nu mot England, Berg, flera chanser, inte, inte flytet med sig. Torjövenen, samma sak där. England utnyttjade och gjorde det på bra sätt. Tycker du att jag är fel ute? Eller? Nej, jag tycker du är helt rätt på det. Det blir ju så att man, att man glorifierar det svenska laget mer och mer för varje seger som går. Mm. Men ska vi väl, alltså, truppmässigt så blev vi kanske lite avslöjade i den här matchen. Att vi är inte så mycket bättre. Som du säger, vi hade inte det här flytet med oss. Och en viktig detalj i det hela är ju också att vi för första gången den här turneringen släppte in det första målet. Vi fick det första målet emot oss och det förändrar ju väldigt mycket. För jag har ju alltid ansett att ju längre match står och väger på noll och resultat, desto mer så kommer det tala för Sverige. Mm. För ju mer kommer Sverige få den energin och ju, jag tror mer kommer man få de här bollarna med sig och, och så vidare. Nu tycker jag för sig att Sverige är lite... Passiva första 20 Jag tycker mm. ganska dåligt alltså, Första halvlek är ju en ganska Ja det var väl avslagen ja. en Avslagen match Och jag, kommer ihåg, jag såg matchen med en massa svenskar På, på bar med, med några kompisar Och kändes verkligen liksom där att Fan vilken tråkig fotbollsmatch det var Och det är väl liksom lite det man känner Att samtidigt när det var den här tråkiga fotbollsmatchen Så var vi Sverige De liksom Fall in i det för mycket. Mm. Man vann inga andra bollar. Man var inte mm. heta på mittfältet. Mm. England var bättre. Fick, va, fick upp energin med det. Mm. Jag tycker man vann fler dueller på mitten. Man, äh, man vann andra bollarna. Liksom, överallt på banan. Och, och i slutändan så. Äh, får man hörna. Och, äh, alltså det är små, små minnader ja. också såklart. Men äh, att de får det ledningsmålet. Tror jag. Ta luften lite ur Sverige mm. För vi har ju inte det spetsigt Vi har en Forsberg som Är ju överskattad mm. Vi har ett anfallspar som Inte kör mycket på egen hand Vi har en Claesson som är väldigt, väldigt bra mm. ska man säga. Sen har vi liksom en resultat Med Ekdal och Sebastian mm. Larsson Visst Ekdal jättebra Sebastian Larsson ja. mm. Så mm. Lite där, det är, det är inte så konstigt att vi man Förlorar mot det Nej om, om jag tittar då, vill understryka verkligen vad Janna har gjort med det svenska ja. landslaget i helt enastående. Ja, han ska ja, ha all, ja. all cred för det. Men om man ska försöka, för man måste ju ändå, 
Det känner jag ibland att om man ger kritik, mm. speciellt till svenska landslag under VM och försöker komma med kritiska blickar på någonting, mm. då får man ofta eh, lite arga kommentarer tillbaka. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Att man ska, ja men titta vad de gör. Mm. Med ja, ja, men det tycker jag är lite. Ja. Och det tycker jag, man ska ju ändå, trots att man kanske överpresterar, mm. man ska ju ändå kunna ge kritik. Alltså, det, det, det är ju för att bli bättre eller mm. för att se hur man kan utvecklas. Och just Just i den andra halvleken tycker jag att Janne kanske var lite sen med byterna. Alltså mm. just, det, just det, Ponne tycker jag är jättehärligt att han, han, han får ta en annan positionen. Jag intresserade mig väldigt länge för vad kommer han göra nu? Mm. Kommer Kese Tillin komma in? Jag blev lite förvånad att Forsberg byttes ut mot Olsson. Att man inte, att man inte laborerade med tanken. Kanske sätta upp mm. en Forsberg i anfallet för en gångs skull och ta in en annan anfallare. Men att jag kanske tycker att, att det där, där märktes att man behövde en lite, liten, en bättre plan B om ja. man nu kom i underläge. Mm. För främst när man tog in Gudetti tyckte jag var lite märkligt. Mm. Det här har jag sett Kristelin redan direkt. För att det har ju, där har du ju spetsegenskap i alla fall. Du har en spelare som har en väldigt bra säsong i ryggen. Mm. Och spelar jag kanske tycker man borde använda sig mer av. Sen så tycker jag också att byten att det blir ofta så att när man, när man förlorar fotbollsmatchen man landar ofta i de här bytena. Borde man ju se djur, borde man ju så. Så vet jag inte mycket Djurgården när, när vi förlorar att öska mycket skit. Att mm. det liksom, borde han ha bytt in den spelen istället. Mm. Den, jag fattar inte om man kan byta spelsystem. Mm. Nej men man vi, hitta vi har någon tränare som ser det här laget varje dag. Mm. De har en stark relation till spelarna. Någonstans brukar jag ändå landa i att eh, tränaren gör inte så mycket fel i, i liksom byten i sig när vi ligger under. Mm. Men sen kan jag också vara med om att det finns många gånger där jag själv tycker att man kanske borde ändra om lite. Mm. Uh, jag menar, till första matchen mot Sydkorea så får, uh, får Forsberg spela på vänsterkanten hela matchen mm. och har liksom tre spelare runt om sig. Vad händer om vi sätter Claesson på den kanten och sätter Forsberg på höger? Det är sådana där grejer. Frigöra mm. våra bästa spelare. Uh, ur, trom- ur svåra situationer mm. tycker jag inte att vi har gjort speciellt bra uh, jag menar Claesson spelare som har spelat centralt tidigare, hur skulle han fungera inne i mittfältsrollen nu måste attackera mm. nu behöver lite mer kreativitet på det centrala mittfältet sådana där saker är ju mm. också spännande varför byter vi in en, en relativt det kan jag också köpa varför byter vi in en relativt begränsad Martin Olsson mm. som jag tycker i, i det tekniska all, brister alldeles för mycket mm. uh, då kan man lika gärna men flytt, alltså du, du, när man har Augustin ja. alltså, det, det tyckte jag för att det var konstigt två vänsterfotade spelare på den kanten mm. lätt att isolera för motståndarlaget framförallt för det är ju tydligt att byter du in en vänster mm. ytter en vänsterback som vänster ytter ja, men då kommer du satsa på inläggsspelet mm. rätt lätt fängs men mm. och bara isolera det precis och det är lite, du är precis inne på det att man, att man inte laborerar med Återigen, Janne får ut väldigt mycket ja. av det här laget. Men jag tycker att en tränare också ska eh, kunna ha en plan A, B, C med ett lag och se vad man skulle kunna ja. ställa upp annars. Ja. För jag jämför, nu ska man, det finns inte kanske världens största paralleller till ja. det, men det finns lite jämförelse. Pep Guardiola, ja. när jag såg honom Bayern, nu har han gjort exakt samma sak med City lite, att... Han, han, är så, han är så envis att mm. köra på sitt sätt. Att man slutligen i Champions League ser man, då funkar det inte längre. Lä, motståndaren har läst sönder dig. Mm. Motståndaren vet exakt hur du kommer göra. Och om du bara fortsätter på din plan, 
Då kommer du ge alltså, vinsten i handen på honom. Mm. Överraska. Kom med något nytt. Mm. Och där har jag ju en personlig favorit. Till exempel Jupp Heinkes i mm. Bayern. Som, han har ingen prestige alls. i. Han spelar på ett sätt. Och sen funkar det inte. Då kan du göra något helt annat. Mm. Kan byta ut där, där, där. Nu är det ju en skillnad från att ha ett Bayern München. Vart man har ett spelarmaterial mm. som man kan laborera mer med. Mm. Men du nämner ju redan där jättemånga härliga alternativ. Att en Claesson i mitten. Eller varför inte ta en Kisitilin. Eller att man inte gjorde någonting sånt. Nej, jag håller med. Och... Jag tycker ju själv, alltså, ja, men det är svårt samtidigt, men det är väl inte det jag landar på. Jag tror det var Mexikomatchen någonting, jag bara tänkte, men fan, gör något åt där. Mm. Där jag tyckte i slutet av första där vi tappade spelet och saknade kreativiteten. Och liksom försöker jag få våra bästa spel i spel mer, mm. sånt gillar jag tycker på. Mm. Liksom, att få de bästa spelen i spel, det är de mm. som ska göra det. Uh, och det är väl kanske någonting han borde ha gjort bättre Men mm. samtidigt det är svårt Definitivt, alltså återigen Vi, vi, vi ger bara kritik på nej, saker men, vi ser nej, Man skulle också, kunna ha gjort bättre alltså Men där, de har ja. gjort en, en riktigt stark insats Ja, det, men det tycker jag är någonstans så här det, så det, där, det har blivit liksom en grej Man måste nämna att de inte är riktigt för ja. Men ibland tycker jag inte att man behöver nämna nej. det alltså, För jag menar alltså, Ibland måste man kunna kritisera mm. utan att För att sedan berömma och, det har du Trots att vi har tagit gick till kvartsfinal men mm. kunde vinna guld. Mm. Definitivt. Så vi, vi tog oss till kvartsfinal. Vi var inte bättre så men vi hade kunnat gå längre. Mm. För det, det, det är nog surt att vi åker ut på ett England som jag inte alls tycker är bra. <laughs> de, och de behövde inte ens anstränga sig. Nej, det kändes inte som det. Jag de kunde göra sig där exakt. De har kommit fram fram på ett balanskal och det gör mig lite irriterad. <laughs> ja, jag tänker Panama vinst, Tunisien vinst, mm. förlorar mot ett B-lag i Belgien och Ja, vinner på straffar mot Kolumbien Det är mm. mer utan skärmens Men ja, det är, sådana är ju turneringen ja. alltså Man har ju ja, sett ja, det... Grekland, Portugal ja. göra det likadant Men ja, det är det Respekt till Sverige, men återigen mm. Man ska kunna ge kritik Och jag tycker det är någonting man borde Nu vet jag inte om det är, Jag kan bara säga utifrån Tyskland Där har de inga problem Nej. att ge kritik Nej. Och det är kanske också en annan mentalitet Och en annan kultur på det hela jag tycker det är en nyttig grej att man ska ha. Mm. Om man ger kritik, det betyder inte att man är usel. Nej. Det betyder att man bara kan utvecklas ja, bättre. Ja, 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 Men vi, vi avslutar bara kort med Ryssland och Kroatien. Mm. Sen kan vi gå, kort bara gå in på det svenska landslaget igen med lite spelare och vad mm. du tänker med flytta och sånt. Ryssland och Kroatien. Jag trodde på förhand att Kroatien skulle höja sig från ja, Danmark-matchen. Ja, ja. Att man nu skulle ta tag i det och tänka nu för vi spelet. Vi såg att Spanien gjorde god fotboll. Vi ska visa tempo, vi ska visa mm. lite mer passion. Det skedde ju inte riktigt. Nej. Nej, men jag tycker inte att Kroatien har varit speciellt bra. Man var ute i brygga mot Danmark och mot Ryssland. Så är man, väl lite, man är väl bättre ändå. Mm. Ryssland reser sig på nio där i slutet. Det trodde man inte, men... Jag har större förväntningar på det här kroatiska laget. Mm. Nu var jag kanske... Nu satt jag lite mer i ögat och kollade på den här matchen med tanke på att man var fortfarande lite besviken efter Sverige förlusten. Och det var liksom en... Det var inte samma... Nej, det var lite det här besvikelsen. Ja, men jag tycker ju att imponerande av Ryssland ändå. Mm. Det tycker jag. De har gjort ett bra, bra mässkap över förväntan. Jag menar, en åldersligen backlinje. Ett lag som... Ja, men var vi rätt, relativt bespottade mm. innan och ta oss till kvarts från slutspanien och är nära att gå till semifinal och 
Jag tycker dock det är jäkligt fascinerande att en spelare som Fernandes som gör det här nickmålet mm. och frälser laget och landet kan gå fram fem minuter till och bränna straff. Så snabbt. Jag tycker det är så jävla dåligt. Är... Alltså han måste ju ha sitt själv. Du bara ja. dunkar i den. Ja. Skjuter utanför. Jag tror inte han, han, visste, han visste inte vad han gjorde. Nej, han, han bara, han bara han ska in, in med det snabbt som möjligt. Han tittar ut till höger och bara lägger upp vänster. Det måste också nämna. Målet spelet på straffarna i år tycker jag var så himla dåligt. Mm. Folk, alltså, är du målet? Nu är inte jag mål själv, men är du målet och ska ta och ska möta en straffläggare? Stå kvar och vänta så länge som möjligt. Du har inget förlora. Äh, men det är så här, slänger du dig, alltså, då är det mindre chans att du tar det. Mm. För står du kvar, då har du, om, om straffen är dålig slagen, då hinner du reagera. Men när du slänger, då kan spelen bara lägga en rak på. Även det, jag tycker det är. Jag tycker det, det sker i Kebräsch för det att. Och tyckte att han bara slänger sig. Bara kastar hit och sig. Dit. Ja, men hit och dit. Och jag bara, som en världsmål. Det är otroligt dåligt. Alltså. Mm. Och där har jag varit besviken. Även fast det kanske var inte var för var det som har straffat ja. Men jag tycker att det är konstigt att inte målet har, att det inte har kommit längre liksom, mm. i, i sitt agerande vid straffar. Men jag tror att det någonstans handlar om att målet är de känner att de inte har något att förlora. Exakt, så de, de bara, de bara de kör. kör. Ja, och det, medan man borde mer känna att nu har man allt att vinna. Liksom. Mm. Och, nu kanske det är lite samma sak. Men som är att så här, fan, nu ska jag ta den här staffan. Var mm. ja. inte en tanke jag haft under det? Ja, det förstår jag. Jag håller med dig. Det var ju många, till exempel Kasper Schmeichels hopp. Han var ju kanske en av de bättre målen. Ja. Det måste understrykas. Men det här är också en sån där otryck, att han, han hoppar till ena sidan när, när Modric skjuter mm. sin straff. Som var rätt så dålig egentligen. Rakt i mitten. Mm. Som han nästan fick foten på. Mm. Där hade det varit en, en ypplig möjlighet att han, han skulle ta den. Som mm. han gjorde första gången då. Mm. Under matchtid. Men ja, det, det är Kroatien nu vidare som sagt. Ställs mot ett England på onsdag. Innan dess har vi Frankrike och Belgien. Eh, kort innan vi går in på de matcherna Svenska landslaget har ju verkligen visat upp sig Vi mm. har redan varit inne på det eh, Vilka spelare tror du är just nu hetast på marknaden? Eh, jag tror ju att eh, Augustin som har varit i så tidigare mm. Han tycker jag var dålig i VM det är inte, Jag tycker att inte han alls har varit visat på den nivå som han eh, borde För att han ska vara spelare som de största klubbarna vill ha Uh, men nu frågar du vilka som är Men du får gärna också yes, so. det är Nej men jag, tycker, men jag tycker så att uh, Väldigt begränsad i offensiven och, mm. uh, Jag vet att man brukar prata om Moderna ytterbacken Men jag tycker att ytterbackarna mer och mer blir en omodern position mm. Det som att det är väldigt Väldigt låga krav för att På en ytterback idag Vad du ska göra för att mm. ta dig igenom en match Det krävs väldigt lite för att komma undan Med godkänt och jag förstår inte hypen kring Ludvig Augustinsson. Kanske blir rubriken i det här avsnittet. Men Robin Olsson pratade vi om lite tidigare innan vi gick in hit. Tycker jag har gjort ett nästintill felfritt mästerskap. Det är väl frisparken av Tony Kroos som man kanske mm. borde ta. I alla fall gjort sig mer förberedd på ett skott. Viktor Claesson tycker jag har varit fenomenal. Mm. Hittar alltid lösningar med bollen och kreativ och bra mot den. Och... Ja, men väl, väl imponerad av honom. Tycker att han var en av få initiativtagare i mm. matchen mot England när vi ligger under. Och... 
Han gillar jag skarpt och jag tycker att han har en ganska intressant karriär. Han har ju väldigt han hade ju tidigt kunnat gå till en europeisk klubb men han har mm. liksom valt att stanna i Sverige och Älvsborg mm. till han var 25, 24, 25 och för att sedan ta klivet när han väl känner sig redo. Mm. Och det, det är någonting jag tycker så här, fler spelare kanske borde tänka på i Sverige istället för att ta förhastade mm. beslut och gå till ett, en holländsk klubb eller en belgisk klubb eller vad det är. Utan han väntade kvar i Älvsborg, utvecklades, gjorde det väldigt bra och så gick jag till Kastner och nu har fått en stor utveckling. Mm. Så det är en spelare som jag hoppas vi får se om TV-skärmarna. <laughs> hur, hur, hur gammal är han, vet du det? 92. 92, okej. Okay, okay. mm. produkt. Ja. Så, men han är duktig. Alltså. Så, känns det ju som att de europeiska toppligorna i alla fall mm. skulle jag intressera ja, sig för. Han, han har ju ett internationellt steg. Ja, Premier League ja. känns ju ja, väldigt Jag tycker att han är nästan bättre än Forsberg. Mm. Jag tycker att det är nog Forsbergs dundersäsong där 2016-2017 mm. kanske var en snedvriden bild av honom mm. spelare. Tycker nu han bevisar att han inte är så, så bra som han är. Jag, kan ju, jag håller ju inte 100% med. Men jag håller med att han inte har gjort ett bra turnering. Så jag tycker det han visade i Zweite Bundesliga. Och sen växlade upp och mm. gör i Bundesliga. Tycker jag gjorde fenomenalt bra. Mm, ja, men, men, men att den här säsongen som varit. Han har ju både. Det känns som att han. Han har inte haft självförtroende. Alltså, både skador. Eh, inte fått Nej. den speltiden Det har varit mycket rotation i laget På ett helt annat mm. sätt än tidigare eh, Men jag håller med det alltså, Claesson har ju definitivt varit mm. eh, Flera steg bättre mm. än, än Forsberg i, i den här turneringen Ja och sen har vi ju Ekdal Men det verkar ju som att han ska på sport i Lissabon så det är väl lite... Alltså det är det sjukaste någonsin om han mm. nu går dit men det känns så jäkla Ekdal-klubb alltså. men, men varför går man till en klubb Som är ännu mer kaos än Hamburg ja. Det är ju svårt att hitta ja. ens jag förstår inte varför man inte handlar från första början. Men vad var de gjorde? Supporten gick in och misshandlade spelarna. I, I Sporting? Ja, ja precis. Och sen kickade heter det, styrelsen den populära tränaren. Efter nio dagar. Nej, det var den nya tränaren ja, som kom in. Ja, precis. Den nya tränaren. Alltså, det är ju kaos där. Ja. Varför går man dit? Det är ju det är ett fint land, Sporting. Ja, men det är väl lite så man tänker kanske. Ja. Jag vet inte. Men man... det känns som en liten ekdollklubb på något sätt. Men... Mm. Ja, men det är, det är ett spel som annars tror jag stärkt i sina axel. Sista stora flytten. Mm. Sen har vi... Ja, vad har vi mer? Lindelöv är ju... Ja, men Lindelöv var ju... Enligt brittisk pressverkning spelade till sig en plats i United. Ja, det är helt sjukt vad bra han har varit. Ja. Och felanvände United. Ja. Att man inte har utnyttjat hans passningsfot mer. Mm. United kör ju mycket med att du droppar med mittfältarna för att de ska vara involverade i uppspelsfasen, men... Nu har en Lindelöf med den kapaciteten så är det jag bortkastat egentligen. Verkligen. Så han är också fantastiskt bra. Mm. Men sen har du här, jag tycker är lustig, gjort ett bra vänskap men... Han har sällt ikt trogen. Ålderskös. Ja. Torvenen, bevighet, bland svenska lagen kanske. Ja. Men har jag missat honom? Berg har kanske inte Nej men Berg är lite som nästan. Nej. Nej men det är väl de då, Robin Olsson garanterat ska han en bättre klubb hoppas att han gör ett smart val läser något av Roma det är väl Alisson Alisson kanske lämnar, mm. kanske man plockar in Olsson hade varit jäkmäktigt Barcelona hörde jag också, mm, men jag men förstår det... inte varför man var andra målvakt bakom Terstegen alltså Nej. det är ju när han ändå drömmen, har en sån här ja. drömmen <laughs> <laughs> jag förstår drömmen, <laughs> jag har ju också sin fördel att bo i Barcelona ah, få uppleva stora matcher men jag kan ju tänka mig ändå att man vill i den åldern? I den åldern mm. kanske vill jag ha en till het klubb och sen när man blir lite äldre mm. gå och bli den här, så här målvakten i stora klubben. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. Aj, det är svårt det där. Det är samtidigt så här, Barcelona vill ha det. Ja, det har du rätt det är... Men alltså, det, 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 det är ändå ett kvitto på att han är väldigt bra. Oh ja. Det är det vi får konstatera. Och, uh... Skulle han vara, om du är nu tvungen att säga, den bästa spelaren i Sverige under den här turneringen? Är det, är det Robin Olsson? Nej, nej, det är Lindröf. Det är Lindröf. Mm, det tycker jag faktiskt. Uh... Det tycker jag. Mm. Jag tycker vi lämnar det svenska landslaget. Uh, och kort bara sluta med lite, innan vi går in på de sista matcherna med lite statistik. Mm. Jag som tysk älskar ju statistik. Ja, jag gillar det statistik förut. Det är ingen, inte... Jo, jo, jag gillar det, men förut kollar jag mycket på okay. statistik. Okay. Alltså som sagt, statistik behöver inte säga allt, men det är bara fascinerande ibland att man får lite andra perspektiv på saker. Ja. Och, eller förklaringar också på ineffektivitet ja, eller ja. vad som har saknats. Men jag nämnde det här, flest gula kort i den här turneringen. Mm. Och det är ju roligt vem som toppar den. Ja, kan det vara Sebastian Larsson kanske? Mm. Han tog ju där i slutet mot äh, England. Ja, ah, Harry Kane där. Tre stycken. Tre stycken. Och det, 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 det känns ju som han. Hon ja. kommer nu tillbaka till allsvenskan. Flest tagna kort i VM så här långt. Ja, merit. Merit på det. Lite annat här. Flest skott. Som sagt, nu, nu frågar Fabrana utan att han har ens förbereda sig. Så det är... Rätt på första. Rätt på första, det stämmer. Flest skott. Baserat totalt eller över så snitt? Eh, totalt. För jag tror Julian Brandt hade annars varit ganska högt upp och det hade varit snitt. Snitt, precis. Ja. Det hade varit definitivt. Ja, men det är totalt. skott. Om du tänker logiskt och ett offensivt lag, då kommer du kanske... Det var Coutinho. Han är på andra plats. 22 skott. Fan. Sju på mål. Kan det vara Kevin Debrenna? Nej, det kan Nej. inte vara. Fan, det kan det absolut inte vara. En kollega till Coutinho. Är det bara Yes, 27 skott, 13 på mål. Herregud, vad har Coutinho? Eh, 22. 22. Och sen under här måste jag bara säga, Ronaldo på 21, 8 på mål. Messi på 17, 6 på mål. Cavani på 16, 6 på mål. Och sen Marcus Berg, 15 oh. skott, 8 på mål. 
Han var nog så högt upp. Han var så högt upp. Jävlar, det känns som alla lägen hade var farliga också. Ja. 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 Flest skott utanför mål. Där, där har vi en av de här som vi nämnde precis. Ja. På andra platsen. Ja, men du hade ju kunnat lista ut det här på du sa på mm. mål. Mm. Utan då. Var det Ronaldo? Eh, nej. Det var det? Eh, nej. Messi? Nej. Ah, okay. Coutinho. <laughs> Coutinho på plats två. Bedrövligt. Men, men Perisic på plats ett på åtta utanför mål. Ja, Perisic på plats åtta. Är eh, första plats? Ja. Okay. Ja. Och Forsberg på plats tre. Mm. Sex utanför. Ja, han hade gått åtta meter över om han om inte Sveitsbacken hade stött in den. <laughs> Dragit på sig frisparkar. Den här var svår tycker jag. Eller för plats ett. Den hade jag inte kunnat gissa. Ett lag som är kvar eller åkt ut? Precis åkt ut. Det är också det laget som har dragit på sig flest frisparkar. Där spelar han. I Ryssland? Ja. Alltså, som sagt, jag har inte fullständigt koll på alla ryska spelare. Så Nej, jag, var det? Golovin. Ja, Golovin. 16. Han var jävligt bra i VM ja. tycker jag. Han har gjort det riktigt bra. På plats två är dock ett lite kändare namn. Mascherano. Mm. 15. Ja, men fan. <laughs> Alltså jag vet inte vad han håller på med den här trinjen. Han bara sparkar, sparkar, sparkar. Mot Frankrike där. Han borde ju fått ett rött. Ja, borde fått ett rött innan planet till turneringen. Alltså mot Nigeria också. Ja. Det var att fokusera på att spela fotboll. Ni ska mm. vinna matchen. Mm. Inte hålla på att sparka ner på under frisparkar. Herrera från Mexiko på plats mm. 3 på 15 också. Och Rebic från Kroatien på plats 4. En anfallare också. Det är imponerande. Det gillar man. Det är starkt. Jag gillar Rebic. Ja, han har varit... Alltså, Grym säsong i Frankfurt. Nu ja. ryktas han nu till, till exempel till Bayern. Till ja. Så han har ju varit riktigt skön. Han har nog tydligen snyggaste mål också. På mm. Tina, tycker jag. Men äh, jag gillar de här kultspelarna som kommer fram. Det är inte kultspelare. Det är en bra anfallare men det är en drivjärn. Som säger, ta på sig mest frisparkar. Det är ändå lite roligt. Lite Olic. Ja, lite Olic. Precis. På tal om kultspelare. Han sitter ju där på bänken. Va? Ja, från Kratzen. Han är hjälptränare. Han är hjälp. Just det, hjälptränare. Han han inte spelar Nej, bara... <laughs> nu men, um, men jag tycker en annan spel som man har fått typ det är ju Zuba mm. också så här fin mm. så stor och breda ja. men ja, ja. fått frisparkar det kan man kanske gissa sig Neymar. till Neymar 26 på plats 2 Messi på 15 mm. plats 3 Rakitic 14 Ronaldo 14 Hernandez 13 Busquets 13 Pogba 12 så det är bara stora namn där. Mm. Men det är rätt så... Kul att se. Man kan ju dra, upp, dra ihop det. Liksom. Vilka, ja. vilka det är så få flest. Precis. Skytteligan. Där vet vi ju Kane på 16. Eh, 16. Oh! Ja, det är inte <laughs> Ja, då är han på Klose. Ja. <laughs> Nej, sex mål. Ronaldo på fyra. Lukaku på fyra. Det här tyckte jag dock var coolt. Ronaldo har gjort en med vänster. Två med höger. Och ett på huvudet. Mm. Lukaku har gjort två med vänster. En med höger. Och ett på huvudet. Mm. Um, och sen målvakter Flest räddningar Vem tror du? Och tror Stämmer, 25 stycken 80% mm. Kasper Schmeichel är på plats, ett, äh, plats två 21 räddningar, 91% Och sen bara för att jämföra det hela Det sker en räddning 14% Ja um, Bara lite kort här kan jag säga Flest insläppta mål Det här mästerskapet Panama. Ja, ja, Panama. Plats två. Så där väl. Nej, jag tänker på dig. Argentina. Nio. Vet du vilket som har sett in mest mål genom tiden då? Är det Saudi? Nej. 
Nej, då vet jag inte. Eller ja, i och för sig. De, 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 de har släppt in flest sedan 1986, tror jag. Okej. Okay. Vilka är det? Brasilien. Brasilien? 14, 14 år. Just det. För helst på en och samma match. <laughs> men ändå. ändå, det är en prestation. Ehm... <laughs> <laughs> Apropå Tyskland, flest blockade skott under det här mästerskapet har Brasiliens. Mm. Alltså de har gjort 70-30 skott och sen, nej 30 skott har blivit blockade. Mm. Tyskland är på plats 2 på 23. Det säger kanske någonting om deras ineffektivitet och dåliga skott. Och självklart bättre försvarsspelet. Mm. Flest straffar emot sig Danmark med tre. Minst gula kort, Saudiarabien, en. Med minst frisparkar i gymna, alltså gett till motståndaren. Tyskland, 29. Mm. Någonting det har det väl bara. en på topp på. Fair play. Ja, fair play. Det räckte inte långt. Räckte långt för Japan. <laughs> ja, men vi kopplar bort statistiken ja. där. Och slutligen då. Ja, det är kul med lite, mm. lite hård fakta som man inte kan... Det kan vi inte diskutera bort. Ja. Um, först ut har vi Bras- äh, Frankrike, Belgien. Mm. Frankrike favoriter måste man se mm. eller säger du emot det? Nej, alltså. Ja, jag säger emot det där. Jag tycker Belgien och jag favoriter. Är det så? Jag tycker de har ett mer fungerande kollektiv. Mm. Det tycker jag man har sett under under, under turneringen. Jag nu tycker jag de var väldigt väldigt slöa mot Japan. Mm. De var ju inte på tårna. Nej. Tror du det skulle lösa sig själv och konstigt tycker jag. Man kan vara så i en VM åttondel men såg ju sen att man med mycket tur ska nämnas men att man ryckte upp sig och vann den här matchen. Men mot Brasilien så tycker jag att man visar att man är ett kollektivt starkt lag. Det känns verkligen som att man har jobbat hårt, att Martinez verkligen har jobbat hårt med den här gruppen. Mm. Från det liksom, liksom var tidigare med mm. allt... Alla problem som var ett sorts namnstakt lag så känns det som att han har liksom fått ihop det. Och jag tycker att man, alltså truppmässigt är det väldigt jämnt. Mm. Men jag tror att man har, man har lite fler matchvinnare i form än Frankrike. Jag tycker inte Griezmann har varit speciellt bra i VM, mm. men jag tycker inte Pogba är överskattad. Mbappé har ju såklart gjort det ganska tidigt. Men i, i Belgien tycker jag att det finns många spel som har gjort det bra. Skulle du säga att Belgien, du är inne på det, Belgien kanske visar upp bättre form ja. på det sättet. Men att Frankrike har betydligt mer sparkapital då. Att, mm. Alltså att de kan växla upp på en annan nivå det om de det, får igång det. Ja, det känns ju som att de kan det. Det känns som båda lagen har ju kanske hela äh, Brasilien. Men båda lagen har extrem högsta mm. nivå. Och... Det är väl spännande om de får ut det. Jag tycker att hela den här matchen är så otroligt spännande. Mm. Liksom Belgien och Brasilien. Mm. Det är väl liksom de, de, de två mest intressanta matcherna tycker jag på förhand. Mm. Det är väldigt många bra fotbollsspelare på planen och väldigt två skickliga lag. Men jag, jag har alltid varit den som varit lite kritisk mot Frankrike under Deschamps. Jag tycker inte att det är en, en tränare som är värd leder mm. i landslaget. Jag tycker man var överskattad redan i mitt final i för två år sedan. Vi har ju sett till exempel England nu att det krävs mm. kanske inte så jättemycket för att ta sig långt till mm. spelar man av lite tur med lottningen och så vidare. Eller sidningen. Och, men, och där känns det som att där tror jag att man kommer få det tufft när man möter väldigt, väldigt bra lag. 
Det sjuka är ju att England och Belgien kan sluta i final, de som var i samma grupp. Mm. Det är lite, lite roligt att de ja, spelar med sina två B-lag ja, och det är lite, ja, vem som skulle komma på exakt. vilken sida av trädet. Och England körde den sidan ja. och Belgien tuffar på. Jag tror inte att England hade klart lika bra på den här sidan, det tror jag inte. Men det äh, är faktiskt en intressant tanke. Mm. Men äh, jag tror nog att det blir... Äh, England går till final. Undrar om det har hänt någon gång. Vet du det? Så här, samma konkret. grupp? Ja, samma grupp. Nu vet jag inte det. Det är bara någonting jag kommer rakt upp och ner att tänka på. Men inget jag... Inte de senaste åren i alla fall. Det måste man kika på. Men lite kul i alla fall tycker jag. Om det nu sker. För du, du tror på... Tror du på England mot Kroatien? På onsdag? Jag vet ju, EM 2004 då möttes ju Portugal och Grekland i final. Det stämmer. Det är 1-0 i båda matcherna också. Mm. Till Grekland. Vad sa du? England Kroatien. Ja. Ser du England då som mm. favoriter nu efter Kroatiens kanske lite segare slutspel? Jag tycker att Kroatien har ett bättre in i mitt fält mm. och det kan vara mycket. Men det känns som att England de har luft under vingarna nu. Det är så, är så jävla svårt. Ja. Eftersom det inte är svårt med Kroatien Ryssland matchen med så stort fokus mm. Och så att liksom mm. Helt veta om man Men uh, Jag tycker inte man har sett bra ut Det tycker mm. jag inte och, uh, Men det är klart Det är också ett lag som man har en växel till Och får man ut den så ser man dem som favoriter Det känns ju som att den första matchen kommer att bli den här Eller man förväntar sig Det blir skönspelet mm. Den andra matchen kommer att bli en klassisk Mandzukic, uh-huh. Harry Kane uh, uh-huh. McGuire ja, 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 det kan bli nog tuffa duellen mm. kanske. Det är kul ändå tycker jag. McGuire är en spelare som har tagit den här platsen i mm. mitt låset och gjort det bra. Han går ju utifrån sina, sin potential. Alltså, han är kanske inte världens bästa spelare på Nej. fötterna. Han är Nej. ingen boateng eller hummels. Men han är stor, han är stark. Han gör, han gör mm. det han kan. Om man säger så. Ja, jag tycker det är illa man. Spelar mm. som ser till sina, eller spelar för sina förutsättningar. Mm. Så han har varit imponerad mm. tycker jag. Såg du den där tweeten som cirkulerade, som han hade tydligen skrivit för tre år sedan på Twitter. Vart han hade sagt att nu har jag hållit på i flera timmar för att bygga ihop den här Ikea, Ikea-stolen. Och nu, har jag, nu har jag lyckats men ändå ska jag få min revansch mot, mot Sverige. Tack ja. vare det. Det är lite... Det var bra. Lite, ja, ibland undrar man om, om det finns en slump eller om mm. det finns en död. Det hela. Ja. Men om jag läser av dig rätt England, Belgien i final mm. Kommer ju bli Kroatien i Frankrike <laughs> Bara för det Även det fan, med, Ska jag säga med hjärtat så har jag hellre Frankrike i Kroatien mm. Det känns som en klassiker Jag tänker ju VM 98, man mm. rullat en krönika Man mm. möttes ju Kroatien, Frankrike Eller Frankrike Kroatien mm. i semifinal När Lilian Tröm gjorde två Men det missminner mig Så uh, Känns ju mer nostalgiskt som de här tonerna. Och det känns ju också lite roligt som om, om just Kroatien och Frankrike skulle gå till final. Självklart kommer båda kämpa för att vinna. Mm. Det är inga konstigheter. Men om, om Belgien och England kommer till bromsmatchen. Då kommer också båda vilja kämpa som fan för att man inte har plockat. Mm. Alltså England har inte plockat någon medalj på evigheter. Och Belgien har aldrig gjort det. Så det, det här skulle också alltså det skulle vara två matcher som lever. Mm. Om man ser tillbaka så här på bromsmatchen har det ibland varit lite avslaget. Mm. Jag minns... Nu speciellt kanske Tyskland och 2006 mot Portugal. 3-0, Bassan Schweinsteiger, tre mål mm. Portugal som var helt ute. Mm. Och det känns inte som att de ville riktigt. Nej, man vill ju ha en bronsmatch mellan länder som vill se bronset som en vinst som Sverige. Ja. Så 
från Kroatien 98 mm. som Sydkorea Turkiet 2002 mm. som Uruguay 2010 mm. men ja, det får se alltså, det är svårt att man ska hoppa på en bronsmatch men England hade mått bra om bronsmatch mm. tror jag men fan vad jobbigt för dem nu när de sjunger så mycket Nej jag vet De är ju aldrig nöjda de de Det var ett härligt gäng jag såg Ellen Shearer, Rio Ferdinand och Jürgen Klinsmann Hängde tydligen tillsammans ja. efter, efter Sverige-matchen där. Ett ja, härligt gäng Bra gäng ja. Jürgen Klinsmann Ja det blev jag lite, lite glad över mm. Får han, han se någon lite ja, Tränar han bara en eh, Ja han kom efter 2006 ja, VM där och det. försökte göra någon form av bohemisk ja, Bayern. Ja. Funkar inte riktigt. Ja. Traditionen var där. Var han där, nu måste jag tänka efter, var han en hel säsong eller blev han kickad under säsongen? Alltså det var mm. kort, mm. kort varsel. Det, var, det funkar inte alls. Nej. Ja, det var det. Sen var fan vad jag tänkte på. Men det är också en grej så här intressant tycker jag att prata om. Jag tror inte många har tagit upp det men att jag vet att du frågade mig så här om, om de små nationerna har kommit närmare mm. stora i förra avsnittet. Men mm. det jag tänker på nu, vi har fyra europeiska länder i semifinal. Är vi överlägsna i Europa? Vad är det som gör att vi är överlägsna i Europa? Mm. Är det teknologin som gör att vi är långt, långt före taktiskt? Mm. Som gör att vi kan... Ja, Massa olika tankar där. Definitivt, det är, det, det, har, det är väldigt intressant. Med tanke på att Sydamerika brukar ha den råa talangen Nej, på ett exakt. annat sätt. Ja. Och självklart finns det många talanger i Europa. Men mm. om, man, om man ser över Brasilien, Argentina och Uruguay i det här fallet. Mm. Det är ju toppspelare på varje position. På ett annat sätt än kanske ett, ett mindre land som om med på Uruguay med ett mindre land. Okej, nu Belgien. Ja, sjuka, men... ja men du fattar det. Ja, ja det, det har du rätt i. Det är en intressant tanke. Jag tänkte vi avslutar avsnittet här, men kika gärna på Klackans Insta, för där ska du argumentera varför en viss spelare hittills är mm. turneringens bästa spelare. Det ser jag fram emot. Mm. Men tack för den här gången Fabian. Tack själv, jättekul verkligen. Det är... Jag är inne i slutspurten nu, men, som sagt lite vemodigt, men det är jäkligt kul att sitta här och Måste suga ut det sista. surra ända fram till mållinjen. Aha. Det glädjer mig. Mm. Sköt om det och tack för att ni lyssnar så här för snart igen. Mm. Tack för att ni Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Acast and Befeller. Mit navn er Anders Morgenthaler, og for mig sidder Roald Bergman. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider skrætter alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmakker.